0: que o nosso bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe, nos abençoe neste momento em que nós queremos meditar na palavra de Deus sobre o tema comemorar o chamado. E que esta palavra possa, de fato, mudar a nossa vida e possa nos motivar para uma vida cristã. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, você tem alguma coisa para comemorar hoje? Você tem? A gente podia citar tantas coisas, né? E comemorar aqui está colocado de uma forma que nos remete a comemorar hoje, comemorar amanhã, depois de amanhã, enfim, em toda a nossa vida. Pense aí com você, o que você tem para comemorar hoje? Talvez o aniversário seu, de alguém, aniversário de casamento, talvez é, uma conquista no trabalho, uma promoção. Talvez o simples fato de ter acordado hoje, de estar vivo, talvez a oportunidade de estar aqui na casa de Deus... Talvez nove pessoas, de forma especial, estão comemorando hoje o fato de oficialmente serem recebidas em uma congregação para continuar a sua caminhada com Jesus. Talvez nós podemos comemorar o fato de sermos pessoas batizadas. Talvez comemorar o fato de podermos receber a Santa Ceia perdão, vida e salvação, por meio do pão, do vinho, do corpo e o sangue de Cristo. Com certeza podemos comemorar, por causa do nosso batismo, a alegria de sermos batizados. Podemos comemorar porque nós fomos e somos chamados por Deus. É sobre isso que queremos falar hoje. Hoje sobre um chamado muito especial que você recebeu, que eu recebi de Deus para seguir com ele. E esse chamado, ele muda a nossa vida. Esse chamado muda a sua vida. Precisa mudar. É importante que viremos a chavinha e que quando a gente ouve que Jesus nos chama diariamente, isso deve mexer com a nossa vida de uma tal maneira que, de fato, nós, a partir desse chamado, sejamos pessoas diferentes, pessoas melhores, com Jesus cuidando da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração e das nossas ações. Por isso, comemorar o chamado. Que bom que Jesus nos chama e que bom que o Espírito Santo sempre de novo nos lembra sobre isso que você é chamado por Deus para ser filho dEle, para ser perdoado e salvo. Por isso, comemore. No texto do Evangelho de hoje, nós vemos esse chamado, o chamado de Deus para uma pessoa. E se nós analisarmos o início do capítulo 9 de Mateus, nós vamos perceber que Jesus ali já faz um grande milagre ele já chama uma pessoa antes de chamar diretamente Mateus. Ele cura um paralítico e chama aquela pessoa à fé. E quando Jesus cura aquele paralítico, antes de dar a cura física, ele diz àquele cidadão, os seus pecados estão perdoados. Já ali, e somente ali, ele já tinha muitos motivos para celebrar, para comemorar. Jesus, o próprio Filho de Deus, em pessoa, disse para ele de viva voz, os seus pecados estão perdoados. Jesus fez isso hoje mais uma vez, só que usou a boca do pastor para dizer também para você o que você Precisa ouvir diariamente. Meu filho, minha filha, os seus pecados estão perdoados. É o mais importante que temos a receber. É isso que muda a nossa vida. É isso que nos motiva a viver. E de lambuja ainda, Jesus curou aquele paralítico. Fez com que ele andasse novamente. Ou seja, Jesus... É o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão, o Deus amoroso, que primeiramente nos dá aquilo que mais necessitamos, perdão dos nossos pecados, e que ainda nos dá alegrias nesta vida. Como para aquele homem, a cura de uma doença, a cura de uma enfermidade, curando a ele de uma paralisia permitindo a ele que pudesse caminhar de novo, mas ele não se conteve em comemorar a sua salvação por meio do perdão. Então, após fazer isso e após receber críticas dos fariseus por causa dessa cura, quando então foi questionado né, que somente Deus pode perdoar pecados, e aí Jesus então afirma novamente que ele tem todo o poder e ele realiza toda a sua vontade, na vida de todas as pessoas, mas que o foco principal de sua missão é trazer perdão dos pecados. E enquanto ele estava caminhando pelas margens do lago da Galileia, ele então enxerga Levi, o Mateus, sentado no seu lugarzinho lá, é, no lugar do seu trabalho, cobrando os impostos comerciais. E quando Jesus viu... Mateus, sentado lá, ele olha para Mateus e o chama. Faz o chamado acontecer. Venha comigo. E diz o texto de Mateus que ele foi com Jesus. E Lucas vai dizer que ele largou tudo e imediatamente foi andar e caminhar e viver com Jesus. Aqui nós vemos... Um chamado que não foi recusado. Um chamado que foi aceito. E aquela pessoa, Mateus, imediatamente se levanta e vai caminhar com Jesus. Os publicanos, naquele tempo, eles eram pessoas odiadas pelos judeus. Eles é, tiravam das pessoas um lucro indevido cobravam impostos acima do valor para enriquecimento próprio. Eles extorquiam as viúvas, que tinham pouco dinheiro, que tinham uma situação financeira ruim, delicada, e extorquiam até o próprio governo, governo romano, aceitando subornos. Ou seja, era um povo que era odiado, pelos judeus, pessoas não gratas, pessoas totalmente desprezadas, mas que tinham, assim, uma condição financeira muito privilegiada. Se a gente olhar para o contexto dessa situação, a gente vai perceber essa pessoa não merecia receber esse convite de Jesus. Mateus deveria ficar lá, envolto aos seus pecados, e talvez Jesus nem, nem deveria se aproximar dele, mas foi justamente dessa pessoa que Jesus se aproximou e foi para essa pessoa que Jesus fez esse convite, um convite para caminhar com ele. E Mateus, ao ouvir a voz de Jesus, aceita imedi imediatamente aquele convite e vai caminhar com Jesus. Nós vemos aqui, nesse texto de Jesus, nessa ação de Jesus, uma ação muito amorosa, que olha para a necessidade principal de Mateus, a necessidade de mudar de vida, a necessidade de ter um recomeço, a necessidade de ter perdão dos seus pecados. E de ser ensinado que aquela vida, não era a vida que agradava a Deus. Você também foi chamado de uma forma muito parecida com Mateus. Talvez você não fosse um cobrador de impostos, mas você também não merecia ser chamado por Deus. Nenhum de nós merecia. Todos nós estávamos envoltos em nossos pecados. E quando a gente olha para Aquilo que poderíamos fazer, a prática da nossa vida, ninguém merecia. Mas por compaixão e misericórdia, Deus olhou por todos nós e nos chamou. Muitos já no batismo e outros tantos pela palavra. E Ele disse: Eu vou limpar você. Limpar você de todos os seus pecados, eu vou perdoar você. E agora, quando ele nos chamou, e quando ele nos chama, ele diz também com esse chamado, levante-se, continue a caminhar, continue na caminhada, fortaleça a sua fé, creia e viva na certeza do perdão e da salvação o Mateus, com certeza, ele teve algumas perdas financeiras. Mas o seu ganho espiritual, não só para ele, mas também convidando e trazendo e chamando outras pessoas para conhecerem e viverem com Jesus, teve assim um ganho fenomenal. Algo extraordinário na vida de Mateus. E ele, com certeza, comemorou esse chamado tão importante. E diz o texto de Mateus que ele organizou um jantar para Jesus, para os discípulos de Jesus e para os seus amigos. Mas quem eram os amigos de Mateus? Maioria, publicanos e pecadores. E todos eles estavam lá naquele jantar junto com Jesus. Só que aquelas pessoas que estavam lá com Jesus, elas sabiam por que estavam lá. Elas foram avisadas por que estariam lá. E Jesus estava lá com o seu propósito, com a sua missão muito clara e definida, de mostrar àquelas pessoas os pecados delas e de anunciar para elas o perdão dos pecados. Jesus não estava lá aceitando aquela situação e passando a mão na cabeça de todos aqueles pecadores. Como é uma linguagem que nós usamos, Jesus não estava passando pano para aquelas pessoas. Mas ele estava lá para mostrar para elas o quanto elas precisavam de Jesus. O quanto precisavam recomeçar e recomeçar de uma forma diferente e boa, diferente e boa com a presença de Jesus em suas vidas. Um jantar, um momento de comemoração para celebrar a presença de Jesus e o perdão dos pecados de todos. Eu não sei se vocês repararam, eu tentei montar aqui um jantar ou uma mesa de jantar com algumas cadeiras em volta do altar. Cada culto que nós fazemos é como um convite de Jesus para celebrar e comemorar uma festa do perdão. Porque aqui na presença de Jesus nós temos o batismo, que nos dá perdão. Aqui na presença de Jesus nós temos a palavra que anuncia Jesus e seu perdão. E aqui, na festa e na ceia de Jesus, nós temos a Santa Ceia, que é pão e vinho, corpo e sangue de Cristo, para nos dar perdão e uma nova vida. E tem lugar. Temos lugares aqui para os quais Jesus convida você. Convida a todos os pecadores. Jesus não convida pessoas santas porque elas não existem. O que existe são pecadores carentes de Jesus e Jesus está aqui para perdoar a cada um de nós. Você é convidado para tomar assento nesta mesa e festejar com Jesus o seu perdão e a sua vida. E é isso que muda o nosso viver. E é por isso que nós comemoramos esse chamado. Todo domingo, Jesus te chama, venha ao banquete, celebre aqui a festa do perdão pelos meios da graça que são oferecidos a todos os pecadores. Só que quando Jesus, enquanto Jesus estava lá, cuidando daquela gente, ensinando para eles a respeito do pecado, da gravidade do pecado, da necessidade de corrigir o pecado, se arrepender do pecado e receber o perdão para ter salvação e a vida no céu. Os fariseus, alguns deles pelo menos, estavam lá sempre de butuca, de olho em Jesus, procurando algo para incriminar Jesus. E eles então, quando olham aquela cena, acham aquilo um absurdo. E como eles tinham, na história do paralítico, perguntado algo diretamente para Jesus, e Jesus tinha dado uma resposta certeira para eles, eles agora um tanto resabiados vão nos discípulos. Por que é que o mestre de vocês come ou tem coragem de comer com pecadores, com essa gente que está aí, com esse povo que na cabeça deles não mereceria nada. Não seriam dignos da presença de Jesus? E eles estavam tentando apontar um erro gravíssimo de Jesus. E quando Jesus ouve a pergunta dos fariseus, ele prontamente responde a eles com um belo ensinamento. Às vezes a gente fica com a sensação de que aquele ensinamento ou aquela forma de Jesus responder é uma forma um tanto agressiva para, de fato, excluir aqueles fariseus de lá ou expulsá-los da presença dele, porque eles eram pessoas que, de fato, no ministério de Jesus, incomodaram. Muitas vezes. Mas Jesus amorosamente quer salvar também aquela gente, quer salvar também os fariseus, e na resposta de Jesus fica também para eles um convite muito especial. Jesus ensina, olha, os sãos não precisam de médicos. Para quê? Se a pessoa está boa, vai no hospital? Só para ver como é? Ou sentiu saudade de um quarto no hospital? Ou de uma sala no hospital? Ou de um médico? Nós só vamos no hospital quando estamos doentes. Porque precisamos de socorro, precisamos de ajuda, precisamos de alguém. E Jesus disse, eu vim exatamente para aqueles que precisam de mim, porque todos estão doentes espiritualmente. E eu vim para curar, eu vim para salvar, porque Jesus é o Deus que cura, é o Deus que sara. Assim como disse o profeta Oséias, Deus nos feriu, mas Ele vai nos curar. E aí então Jesus ensina para aquele povo e também para os fariseus essa bela mensagem, esse belo conteúdo da palavra de Deus dizendo que Ele veio para perdoar os pecados de todas as pessoas e assim garantir a cura para todas elas. E quando Jesus afirma isso, ele ainda dá uma dica muito importante para aqueles fariseus. Vão estudar novamente o que disse ou o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Porque aquele povo, os fariseus, eles se consideravam os mais sábios em relação à Escritura Sagrada. Eles achavam que conheciam tudo. E porque eram filhos de Abraão, ou porque tinham uma certa santidade por causa das obras e dos ritos cerimoniais que faziam, que eles tinham toda a oportunidade para receber o favor de Deus, que Deus era obrigado a aceitá-los e que eles tinham total direito da herança de Deus, por causa de coisas que faziam por causa de obras que praticavam. E aí Jesus então mostra para eles uma volta para a Escritura Sagrada. Vão ler de novo o texto bíblico. Estudem de novo o profeta Oséias. Talvez ali vocês não compreenderam, não entenderam bem. Vejam que este chamado de Jesus aos fariseus é um chamado para que eles voltem à palavra. Estudem a palavra. E reconheçam lá o erro de vocês. E ao reconhecerem o erro, arrependam-se e recebam o perdão de Jesus. Vejam o que Deus diz em Oséias, que nós lemos hoje. Deus diz que Ele prefere misericórdia. E não sacrifícios, holocaustos e ações praticadas pelas pessoas, mas uma ação de entrega total a Deus da nossa vida e uma ação em favor das pessoas à nossa volta. Piedade, bondade, empatia. Voltem às Escrituras e encontrem lá esse Deus misericordioso, porque assim como Ele diz que é para nós sermos misericordiosos, ele primeiramente diz que ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus misericordioso, que nos chama e que nos aceita assim como somos. Aliás, esse assunto fica muito claro no texto da epístola de hoje, quando Paulo nos ensinou claramente que Abraão foi aceito porque creu porque mesmo em meio a tantas dificuldades para ser o pai da promessa, ele não duvidou do que Deus tinha dito para ele. Você será pai de uma grande nação. E um homem com 100 anos de idade e sua esposa com 90 anos de idade tiveram um filho. Deus cumpriu a sua promessa. E por causa desta fé, Abraão e a sua descendência foram aceitos por Deus e assim é até hoje. Deus aceita você, a cada pecador, por causa da promessa dele. Assim como somos, assim como estamos, necessitados, carentes e doentes espirituais para nos transformar, para nos fazer novas criaturas, nos dar novo ânimo, nova coragem para o dia a dia. Quando Jesus, então, chama aqueles fariseus para voltarem à Escritura Sagrada, ele está dando uma oportunidade também para eles, para arrependimento, confiança e perdão. O Evangelho está posto para todos. O Evangelho que chama a cada pecador, ele deve ser ouvido por todas as pessoas. E ele tem o poder de curar a todos. O grande problema, que não é do Evangelho, mas é um problema das pessoas, é que nem todos aceitam este Evangelho. Nem todos creem neste Evangelho, mas a oportunidade misericordiosa de Deus está na vida de cada um de nós. Esta oportunidade de ouvir o Evangelho chegou também para nove pessoas aqui entre nós, que tiveram uma caminhada com Jesus em algumas é, denominações religiosas diferentes da nossa, vieram até aqui e encontraram aqui também este evangelho puro de Jesus e resolveram caminhar segundo as doutrinas desta igreja. Elas foram instruídas, tiveram oportunidade de conhecer a Palavra de ouvir o que o texto bíblico nos revela, de perguntar, de comentar, de se encantar com a Escritura Sagrada com base nas, do, nas doutrinas que ensinamos. E essas pessoas estão aqui hoje para dizer eu creio, eu creio em Jesus, o Deus de misericórdia, que me chama constantemente, que me chama pela Palavra, que me chamou pelo batismo, que me chama pela santa ceia, assim como cada um de nós. E me chama para algo precioso, que eu não recebo em nenhum lugar, recebo só dele, só de Jesus, que é perdão e salvação. E isso muda a minha vida, transforma a minha vida. Esse chamado de Jesus muda o nosso viver. Precisa mudar para que sejamos pessoas Amorosas, misericordiosas, pessoas de fé, fé cristã. E pessoas que, conscientes de que, infelizmente, pecam, erram, mas que voltam para Jesus e recebem dele novamente o perdão e a salvação. Que estas pessoas, assim como nós, que testemunhamos a nossa fé, continuemos neste caminho, Ouvindo com os ouvidos atentamente o nosso coração esse chamado de Jesus. Para esse grande banquete que ele serve. Um banquete de alegria e de felicidade. Regado de perdão e salvação. Porque aqui já desfrutamos desta alegria com Jesus. Mas um dia nós vamos festejar com ele. Na glória eterna. E tudo começou com o chamado que ele fez para você, o chamado para ser dele, o chamado para ser cristão. Então, querido cristão, querido irmão, querida irmã, comemore hoje e sempre esse chamado de Jesus na sua vida. Amém.